0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Die nahende Freude. In drei Tagen ist jetzt Weihnachten. Wir feiern heute den vierten Advent. Den vierten Sonntag der inneren Vorbereitung, der inneren Ausrichtung, der Erwartung und deshalb auch der Vorfreude auf das Kommen des Erlösers. Advent ist ja diese Zeit, wo wir uns intensiv wo wir intensiv auf Jesus schauen, weil wir von ihm und eben nur von ihm die Erlösung erwarten. Unser Predigtext ist heute der Lobgesang der Maria. Das hat Steffi schon gesagt, steht im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Alle, die ihre Bibel dabei haben, Vers 46 bis 55. Traditionell benennt man ihn nach dem ersten Wort in der lateinischen Übersetzung, nämlich magnificat, groß machen. Magnificat, groß, eigentlich müsste man übersetzen, groß machen will meine Seele den Herrn. Es geht darum, Jesus groß zu machen und damit auch uns selbst und alles andere um uns herum klein zu machen. Vielleicht kurz ein Rückblick, was war geschehen. Bis dahin ein paar Verse vorher im gleichen Kapitel hatte Maria durch den Engel Gabriel erfahren, dass sie schwanger ist und dass sie Mutter des kommenden Erlösers sein würde, ihre Reaktion ist erstaunlich und ganz anders, als man es heute so oft hört in düsteren Skandalgeschichten um die Geburt Jesu. Bei Maria weder Panik noch Angst, weder Grübeln noch Ablehnung, sondern ein ganz einfacher, schlichter Satz der Zustimmung. Siehe, ich bin des Herrn Markt, mit mir geschehe es genauso, wie du gesagt hast. Und dann bricht die Vorfreude aus. Und das nicht nur bei Maria, sondern auch bei ihrer ganzen Familie. Wir können jetzt nicht in die Elisabeth-Geschichte einsteigen, aber ein paar Verse weiter singt dann eben Maria dieses Lied, um das es heute Morgen geht. Und ja, es ist nach allem, was wir wissen, ein Lied, auch wenn die Melodie nicht mit in der Bibel steht. Das ist nämlich so, wenn man die ersten zwei Kapitel des Lukas-Evangeliums liest, dann kommt man sich immer so ein bisschen vor wie so in Highschool-Musical oder so. Oder oder irgendwie alle paar Minuten fängt irgendjemand an zu singen. ja Und dann kommt wieder ein bisschen Handlung und dann geht wieder die Musik los und jemand fängt an zu singen. So ist das. Ne? Steffi und ich, wir waren am Freitag in, wie sollte es anders sein, die Eiskönigin 2. <lacht> und so so ungefähr stelle ich mir das in der Weihnachtsgeschichte vor. ja Also... Wir machen das zusammen. Ich habe mir gedacht, wir, wir lesen es zusammen. Ich habe es hier vorne, den Text. Ich werde die erste Zeile sprechen und dann äh, den Rest machen wir zusammen als Chor. Ja, Ihr könnt auch gerne, so, wenn ihr wollt, aber wir sprechen es als Chor. Ich lade euch ein, dass wir dazu aufstehen. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wäre für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Recht. Und zerstreut, die hoffärtig sind, in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Danke, ihr könnt euch widersetzen. Es spudelt eine ungeheure Freude aus diesem Lied. Maria singt ein Lied der Freude und des Jubels. Eigentlich ein Lied der Vorfreude oder der nahenden Freude, wie der Titel heißt, weil Jesus ist ja noch gar nicht geboren, aber immerhin ist er schon angekündigt und das allein ist schon Grund zur Freude. Und ich wünsche mir, so eine Freude, gerade jetzt, wo das Weihnachtsfest nahe kommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal ist die Freude ja ein wenig getrübt oder stellt sich nicht so leicht ein, wie man das möchte. Durch Umstände, durch Herausforderungen, vor denen wir stehen, durch Rückschläge, die wir erleben, durch Krisen, durch Krankheiten. Vielleicht bist du gerade selber in so einer Zeit, wo es Freudenkiller gibt oder Freuden. Dämpfer, vielleicht stressige Prüfungen, viel zu viel Arbeit, Streit in der Familie. Aber vielleicht ist es auch ganz anders und du hast in dir schon diese helle Vorfreude. Aber dann ist es zumindest so, dass du vielleicht solche Zeiten kennst, wo die Freude getrübt ist. Und du kannst dich vielleicht daran erinnern. So oder so, vielleicht lässt du dich heute Morgen mit hineinnehmen in diese Haltung einer nahenden Freude die vielleicht noch nicht ganz da ist, aber so langsam kommt. Vielleicht gelingt es der Maria, dich anzustecken mit ihrer Freude. Vielleicht bekommen wir auch miteinander einen Einblick in die tieferen Gründe für diese Freude. Woher also kommt diese Freude bei Maria? Ich glaube, es gibt eine einfache, aber sehr tiefe Grundantwort und die will ich dann noch ein bisschen entfalten. Ich glaube, dass die Freude im Kern daherkommt, dass sie ihren Blick auf Jesus und darum geht es ja im Advent. Darum würde es gehen, wenn wir Weihnachten feiern. Dass wir unseren Blick noch mal neu fokussieren und Jesus in den Mittelpunkt stellen. Alle Augen auf ihn, wie es in einem neueren Lied heißt. Es geht also um eine Haltung. Eine Haltung, die von Jesus alles erwartet. Und eine Haltung, die an Jesus alles ausrichtet. Meine Seele macht den Herrn groß und mein Geist freut sich warum, weil Gott allein mein Heilsbringer ist. Maria richtet ihren Blick ganz auf diesen kommenden Heiland. Das ist ein Wort, was übrigens nur Lukas verwendet, aber dafür immer wieder Heiland, Retter, Erlöser. Und von dort her rückt ihr ganzes Leben, alle Umstände um sie herum in ein ganz neues Licht, in eine neue Perspektive. Und diese Haltung ist das, was ich von Maria mitnehmen möchte. Und ich glaube, dass wir alle diese Haltung nötig haben. Wenn wir uns die Geschichte von Maria ansehen, dann war für sie ja vieles noch überhaupt nicht absehbar, wie das alles werden würde, wenn Jesus erstmal auf die Welt kommt. Klar war nur, alles wird ganz anders werden. Und Maria schaut in diesem Moment nicht auf das Unabsehbare, auf das Angstmachende, sondern sie schaut auf Jesus ein paar Verse vorher habe ich eben schon gesagt, als der Engel ihr das angekündigt hatte, dann war ihre Antwort, siehe, ich bin des Herrn Magd, mit mir geschehe es so, wie du es gesagt hast. Das ist seine Haltung, die wir brauchen. Ich glaube, die ist der Generalschlüssel zur Freude. Und damit eigentlich auch schon alles, was ich heute Morgen sagen wollte. Aber, weil ich noch ein bisschen Zeit habe, kommen jetzt noch drei Entfaltungen. Drei Aspekte, die ich in dem Lied entdeckt habe. Man soll ja auch ein bisschen auf den Text eingehen und nicht nur auf die Einleitung vom Text. Also, vielleicht helfen euch diese drei Aspekte, so wie mir diesen Blick auf Jesus nochmal zu schärfen und damit auch die Freude über sein Kommen zu stärken. Drei Schlüssel zur Freude. Natürlich sind es drei. Es ist erstaunlich, wie alle Bibeltexte immer so geschrieben sind, dass drei Punkte drin enthalten sind. Gut. Also, Erster Punkt. Erster Schlüssel zur Freude, die Größe unseres Gottes. Das sind die ersten Verse. Ihr seht sie da vorne schon mal. Ich habe ein paar Stellen an der Übersetzung geschraubt, weil ich versucht habe, sie treffen dazu. finden. Eigentlich beginnt das Wort eben nicht mit den Worten, das Lied nicht mit den Worten meine Seele, also mit mir, sondern mit groß machen. Groß machen will meine Seele den Herrn. Magnificat. Und dieses Großmachen passiert dann eben auch in diesen ersten Versen des Liedes. Ich lese das mal vor mit ein paar Veränderungen. Die, die Farben sind übrigens nicht die veränderten Stellen, sondern die Farben sind die wichtigen Worte. Groß macht meine Seele den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wehret für und für bei denen, die ihn fürchten. Freude entsteht, wenn wir unseren Blick nicht auf die Umstände oder auf uns selbst, sondern auf Gottes Größe richten. Wenn wir auf Gott sehen, dann rücken die Dinge in eine neue Perspektive. Großes wird groß, Kleines wird klein, so haben Leute in meinem Alter früher mal gesungen. <lacht> Manche von euch kennen das Lied vielleicht noch. Aber Gott groß machen erfordert natürlich von uns auch einen wichtigen Haltungswechsel. Das wird in dem Vers 48 deutlich, der einzige Vers, in dem Maria eben nicht über Gott, sondern über sich selbst redet. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Gott groß machen bedeutet eben auch, uns selbst klein machen zu können. Es klingt auf den ersten Blick ein wenig unbequem, ist aber ein wichtiger Schlüssel zur Freude. Denn die Gefahr ist immer, dass wir beim Schauen auf Jesus, dass es uns beim Schauen auf Jesus letztlich nicht um Gottes Größe, sondern vielleicht dann doch um unsere eigene Größe geht. Untersuchungen haben gezeigt, dass das Gottesbild von unserer derzeitigen Generation sehr stark geprägt ist von Individualismus. Ich, mir, meiner, mich, Gott ist der kosmische Butler, so hat es jemand gesagt, der meine Wünsche erfüllen soll, meine Erwartungen befriedigen soll. Aber diese Haltung führt natürlich auf Dauer nicht in die Freude, sondern zwangsläufig in die Enttäuschung und in den Frust. Und bei vielen, vielen Christen dann eben auch in eine völlige Abkehr von Gott. Weil sie irgendwann merken, dieses Versprechen gilt nicht. Gott ist eben nicht mein Glücklichmacher, mein Gabenspender, mein Wunscherfüller. Sondern, wie es Maria sagt, Gott ist groß und mächtig und heilig und barmherzig gegenüber denen, die ihn fürchten. Gott schaut aus nach Menschen, die ihm in dieser Haltung der Niedrigkeit begegnen. Die sagen, siehe, ich bin deine Magd. Ich mache das jetzt mal so, wie andere Leute an anderen Stellen. Immer wenn ich Magd sage, meine ich natürlich die Knechte mit. Ihr fühlt euch also mit angesprochen. Siehe, ich bin deine Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Es geht also um diese Haltung. Gott groß machen, uns vor ihm klein machen. Der erste wichtige Schlüssel zur nahenden Freude. Der zweite Schlüssel heißt die Entmachtung der Mächtigen. Ich lese das nochmal vor. Er übt Gewalt mit seinem Arm. Eigentlich, da habe ich, genau, er regiert mit seinem Arm. Luther sagt, er übt Gewalt, das meinte bei Luther noch was anderes, nämlich Regierungsmacht. Wir nennen, also das Wort Kratos steht da. Wir sagen Demokratie. Diese Art von Regieren ist gemeint und nicht Gewalttätigkeit. So, also er regiert mit seinem Arm und zerstreut die sich selbst überschätzen in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Weil Gott groß ist und wir klein, deshalb werden die Mächtigen dieser Welt von ihm entmachtet. Die Reichen, die schon alles haben, gehen am Ende leer aus. Und die Selbstgewissen haben keinen Bestand. Wovon singt Maria hier eigentlich? Wer sind denn diese Mächtigen, die auf dem Thron sitzen in ihrer Zeit? Wer sind denn die, die sich selbst überschätzen und in ihrem Herzen und die reichen? Vielleicht ein kleiner Einblick in die jüdische Welt. In der jüdischen Welt weltweit feiert man ab heute Abend für die nächsten acht Tage das Hanukkah-Fest. Da werden auch Lichter angezündet. Ein neunarmiger Kerzenleuchter wird ins Fenster gestellt, so sodass man ihn auf der Straße sehen kann. Heute Abend wird dann die erste Kerze an diesem Leuchter entzündet und dann an jedem weiteren Abend eine weitere Kerze. Und dieses Fest erinnert an eine stürmische und entscheidende Periode in der jüdischen Geschichte. Nämlich die Zeit so kurz vor der Geburt Jesu. Das Judentum stand in dieser Zeit vor einer echten Zerreißprobe und einer Identitätskrise. Es ging damals um die Frage, wie man sich als Jude verhalten sollte gegenüber dem wachsenden Einfluss einer fremden griechischen Kultur. Sollte man sich ängstlich abgrenzen gegen alle neuen Einflüsse oder sollte man diese neuen Einflüsse mit offenen Armen begrüßen und dafür notfalls vielleicht auch den eigenen Glauben aufgeben? In den Makabea-Büchern lesen wir, dass nicht wenige Juden damals sogar ihre Beschneidung durch eine Operation wieder rückgängig machten. Weil sie gerade durch die Beschneidung bei ihren griechischen Nachbarn besonders auffielen und besonders Anstoß erregten. Und am Anfang war das noch ganz freiwillig, das war einfach eine kulturelle Bewegung. Diese Anpassung waren sozusagen ein paar Leute, die gesagt haben, wir wollen nicht mehr Abgrenzen, sondern in diese neue Kultur hinein. Aber nach und nach merkte man, dass diese Anpassung von den Machthabern auch durchgesetzt wurde, per Gesetz. Und am Ende war es so, dass die Juden, die noch an ihrer alten Religion festhielten, blutig verfolgt und umgebracht wurden. Aber dann gab es auch eine Gegenbewegung, ein militanter Aufstand der sogenannten Rassidim, hebräisch für die Frommen. Die Frommen stellten eine Armee zusammen und bekämpften die Griechen und eroberten sich Jerusalem blutig zurück. Die Anführer des Aufstands, die Makkabäer, machten sich dann selbst zum König in Jerusalem. Eigentlich unrechtmäßig, weil sie waren gar nicht aus der Linie Davids. Statt also auf die Erfüllung der biblischen Verheißungen geduldig zu warten, haben sie sich einfach kurzerhand selbst zum Messias, zum religiösen und zum politischen Anführer erklärt. Ein großer Sieg des Judentums, aber auch der letztlich mit Gewalt und mit unlauteren Mitteln. Die einen haben also den Glauben mit Macht und mit Gewalt bekämpft. Die anderen haben den Glauben mit Macht und mit Gewalt verteidigt. Und in diese Zeit hinein singt Maria ihr Lied von den Mächtigen dieser Welt und von ihren Thronen. Ich glaube, dass wir in unserer Zeit ganz ähnliche Herausforderungen erleben. Der christliche Glaube wird in unserer säkularen Kultur mehr und mehr in Frage gestellt. Und als Christen sind wir gefordert, einen Weg zu finden zwischen diesen beiden Extremen. Ängstliche Abgrenzung auf der einen Seite und blauäugige Anpassung auf der anderen Seite. Und ich bin froh, dass ich in einer Gemeinde bin, wo wir keinen dieser beiden Wege gewählt haben sondern wo wir gemeinsam miteinander auf dem Weg sind, um ein gutes Maß zu finden an Klarheit des Glaubens und an Offenheit für unsere Umwelt und unsere Zeitkultur. Ich bin froh, dass es in unserer Gemeinde niemanden gibt, der den Glauben mit Gewalt abschaffen will und ebenso auch niemanden, der ihn mit Gewalt bewahren will. Aber wenn wir uns umgucken, dann gibt es solche Kräfte in unserer Gesellschaft, auch in den Kirchen um uns herum, den Kirchen, zu denen wir gehören. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns als Christen nicht von diesen Machtkämpfen anstecken und zerreißen lassen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo das Lied von Maria uns eine große Gelassenheit zuspricht. Indem sie sagt, Gott entmachtet die Mächtigen. Gott zerstreut die, die sich überschätzen, in ihres Herzens sinn er stößt die Gewaltigen vom Throne, er erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern, aber lässt die Reichen leer ausgehen. Gott lässt sich nicht ein auf dieses Spiel der Throne, auf die Machtkämpfe dieser Welt. Gottes Rettung kommt nicht durch die Herrschenden, sondern durch die Niedrigen. Durch die, die wie Maria sagen, siehe, ich bin des Herrn Markt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und deshalb ist auch hier der Schlüssel zur Freude, dass wir nicht auf die Mächtigen und Reichen und Selbstsicheren schauen. Weder die politisch Mächtigen, noch die religiös Mächtigen. Sondern auf Jesus, den Heiland und Retter. Mein Geist freut sich, weil Gott mein Heiland ist, sagt Maria. Und das ist die Haltung, die wir bei Maria finden und die jeder von uns braucht. Denn um einen Schritt weiterzudenken Die Mächtigen und die Reichen und die Selbstsicheren, das sind ja nicht nur die da draußen. Sondern wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist das jeder von uns. Und jede von uns. Wir sind doch oft die, die sich selbst auf den Thron setzen. Die, die sich für reich halten. Die, die sich selbst überschätzen. Und deshalb gelten diese Worte von Maria nicht nur für die anderen irgendwo da draußen, sondern in erster Linie Erstmal für uns selbst. Echte Freude finden wir nur da, wo wir bereit sind, von unserem Thron herunterzusteigen, unseren Reichtum loszulassen, unsere Haltung der Selbstsicherheit aufzugeben und eine Haltung der Niedrigkeit einzunehmen, so wie Maria. Es geht um eine Haltung. Nicht herrschen, sondern dienen. Nicht satt, sondern suchend. Nicht selbstsicher sondern alles von Gott erwartend. Zum Schluss noch ein dritter Schlüssel und den habe ich genannt, die Verlässlichkeit der Schrift. Maria kann sich freuen über Jesus, weil sie die Schriften Israels kennt, die lange Geschichte Gottes mit seinem Volk und die Verheißung gegenüber Abraham und all seinen Nachkommen. Und diese Verwurzelung in der Schrift hilft ihr, Gottes neues Handeln in ihrer Gegenwart einzuordnen und zu verstehen und zu deuten. Denn nur von der Schrift her wird verständlich, wer dieser Retter ist, von dem der Engel geredet hat. Und deswegen kommt diese Verse. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, zu Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Wenn es also an Weihnachten darum geht, den Blick wieder ganz neu auf das Zentrum zu richten, auf Jesus, den in die Welt gekommenen Erlöser, dann brauchen wir dafür die Schrift, um zu verstehen, wer dieser Jesus ist. Denn natürlich haben wir alle unsere ganz eigenen Bilder von Jesus, unsere ganz persönlichen Vorstellungen, unsere Erwartungen, wie Jesus zu sein hat. Auch damals gab es ganz viele solche Messias-Erwartungen. Und viele von euch wissen, dass ich im Land auf und ab unterwegs bin mit Seminaren zum Thema Jesus der Jude und die Missverständnisse der Christen. Und in diesen Seminaren reden wir immer sehr viel darüber, was denn unsere Bilder von Jesus sind. Und wir entdecken, wie stark die geprägt sind, natürlich durch Jahrhunderte alte Feindbilder und Vorurteile gegen Juden, aber auch durch aktuellen Zeitgeist, durch unsere Biografie, durch Modeerscheinungen, durch all das, was unser Denken prägt. Und da machen wir uns gemeinsam dran, in diesen Seminaren den Jesus wieder zu entdecken, den wir in der Schrift finden, von dem die Schrift redet. Denn einen anderen Jesus haben wir ja letztlich nicht. Wir können uns zwar einen ausdenken, der unseren Vorstellungen entspricht. Wir können auch sagen, der echte Jesus war ganz anders als der, den wir in der Schrift finden. Und das höre ich immer wieder und immer öfter von Christen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir doch zugeben, wir haben keinen anderen als den, den wir in der Schrift finden. Wenn also der Schlüssel wirklich darauf liegt, dass wir gemeinsam auf Jesus schauen, dann müssen wir in unsere Bibel schauen und unsere eigenen Bilder von Jesus an der Schrift prüfen. Und wir müssen genau diese Frage stellen, von der Maria redet. Wie hat denn Gott geredet zu den Vätern, zu Abraham und zu seinen Nachkommen? Denn nur da finden wir eine verlässliche Spur, des Redens Gottes. Ich habe im letzten Jahr mit vielen, vielen Leuten geredet, mit jungen Christen ganz am Anfang ihres Glaubens, mit gestandenen Christen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Und immer wieder war da diese unsichere Frage, kann man denn heute wirklich noch dem trauen, was da in der Schrift steht? Ist sie nicht viel zu fremd und viel zu weit weg von unserer Zeit? Kann denn Gott wirklich so sein, wie das da steht in der Schrift? Oder müssen wir nicht vielleicht ganz anders denken? Und auch hier ist Maria ganz schlicht. Sie sagt, Gott ist immer noch derselbe wie der, wie er zu den Vätern geredet hat. Gott bleibt sich selbst treu. Er erfüllt seine Versprechen. Und das ist dann auch eine Botschaft von Weihnachten. Und das ist dann auch ein Grund zur Freude. Also auch hier geht es um eine Haltung, unsere Haltung zur Schrift. Der Blick auf Jesus ist nicht zu trennen vom Blick auf die Schrift. Aber wenn wir auf die Schrift blicken, dann entdecken wir da, dass Gott sich selbst treu bleibt, weil es derselbe Gott ist. Ich komme zum Schluss. Drei Schlüssel zur Freude über Jesus und zur Freude auf, Vorfreude auf Weihnachten. Erstens die Größe unseres Gottes. Wenn wir auf Jesus schauen, dann wird Großes groß und Kleines klein. Zweitens die Entmachtung der Mächtigen. Auf Jesus schauen heißt, von unseren eigenen Thronen herunterzusteigen und ihm diesen Platz auf den Thron freizugeben. Und drittens die Verlässlichkeit der Schrift. Wenn wir auf Jesus schauen, dann entdecken wir, dass Gott treu ist und zu seinem Wort steht, auch heute. Möge Gott es schenken, dass wir mit dieser Haltung hineingehen in die Feiertage und in diesen Feiertagen vielleicht ganz neu, und nochmal ganz von vorn Jesus entdecken. Amen.